0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Die neue NHL-Saison steht vor der Tür und das wird das große Thema der nächsten Wochen sein. Es wird diverse Vorschauen geben zu den verschiedenen Teams und auch zur Liga. Die Liga, das ist das Oberthema der heutigen Sendung und zu den Teams wird es jeweils mindestens eine Folge geben. Mindestens warum? Es wird eine Folge auf Deutsch geben und dann... Ein bisschen abhängig davon, wie die Interviewpartner zur Verfügung stehen. Auch die ein oder andere Folge mit einem Experten aus Nordamerika, die dann in der Regel natürlich auf Englisch. Und da kann es dann eben sein, dass es bei einigen Teams mehrere Folgen gibt. Bevor ich anfange mit der Vorschau auf die NHL-Saison selber, also auf das, was euch erwartet, welche Anzahl an Spielen es gibt, wie überhaupt die Struktur jetzt wieder ist in der neuen NHL-Saison, noch eine Bitte, zum einen natürlich wie immer den Podcast abonnieren und wenn ihr wollt, auch gerne bewerten. Aber meine größere Bitte ist eigentlich, wenn ihr Fragen habt zu den Teams, wenn ihr Fragen habt vielleicht auch zu einzelnen Spielern, für die ihr euch interessiert, wenn ihr wissen wollt, wie können die in der nächsten Saison vielleicht ihre Leistung verbessern oder was ist von denen zu erwarten, dann bitte melden. At Lars-Mar ist mein Twitter-Account, gerne anschreiben. Einige haben das schon gemacht. Einiges von dem Feedback werde ich auch einfließen lassen. Also da eben auch etwas, wo ich versprechen kann, dass das nicht ungehört bleibt. Ich versuche dann immer auch darauf einzugehen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt Wünsche habt, da kann ich natürlich dann auch ein bisschen noch die Sendung steuern beziehungsweise vielleicht dann auch sogar zu dem einen oder anderen Thema, wenn es dann passt, eben spezielle Gäste besorgen, wo dann eben das Interesse am größten ist von euch. Ja, das vorab so ein bisschen als Bitte, Auftrag für euch Feedback zu geben und dann würde ich jetzt loslegen mit der NHL-Saison 2021-2022. Wie sieht der Terminplan aus? Morgen am 18. September beginnt das NHL Prospect Showcase. Das sind Spiele zwischen Rookies, zwischen Nachwuchsspielern, die von den einzelnen Mannschaften dort nominiert werden. Da gibt es doch schon einige prominente Namen. Ich will mal Quentin Byfield von den Los Angeles Kings mit rausnehmen, den man da sehen kann. Und da gibt es einen ersten Blick mal wieder auf die Spieler. Aus deutscher Sicht, ich weiß gar nicht, Lukas Reichen müsste ich gucken, aber ähm, Moritz Seider weiß ich, der ist nicht mit dabei. Was aber jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt auf Detroit guckt, gar kein großes Thema ist, denn der hat ja letzte Saison eine sehr erfolgreiche Saison in Schweden gespielt. Der hat schon mal Nordamerika gespielt, also... In Detroit weiß man, was man an ihm hat und das ist vielleicht eher ein Zeichen dafür, dass man ihn wirklich dann jetzt auch in die NHL mit reinholen will, in den NHL-Kader. Dementsprechend also keine Verwunderung, dass er da jetzt nicht auftaucht. Wie gesagt, NHL Prospect Showcase. Dann geht es los mit den Training Camps. Da gibt es einen groben Zeitraum, 21. bis 23. 24. September, also nächste Woche. Die Golden Knights zum Beispiel starten mit ihrem Camp am 22. Und auch das ist wieder so eine Geschichte, wo die Teams natürlich einen größeren Kader noch haben, wo dann eben die Nachwuchsspieler mit dazukommen, wo dann auch Spieler aus den unteren Ligen mit dazukommen, wo Spieler mit dabei sind, teilweise Professional Tryouts. Also es ist nicht nur der Kader, also nicht nur die Spieler, die dann letzten Endes auch zum Saisonauftakt im Kader stehen werden, sondern eben auch nochmal ein paar Spieler mehr. NHL-Training-Camps beginnen eben in der nächsten Woche. Dann... Fängt die Preseason an und die Preseason fängt an am 25. September. Da geht es los mit den Spielen Montreal gegen Toronto und Minnesota gegen St. Louis. Gut, die Spiele selber jetzt. Ähm, was bemerkenswert ist, wird das erste Eingreifen der Seattle Kraken sein. Die spielen in Spokane, äh, ihr erstes Timespiel dann sogar und gleich natürlich die Rivalität, die die NHL gerne haben möchte, die spielen am 26. September gegen die Vancouver Canucks und äh, ich weiß gar nicht, müsste man gucken, ob man auf NHL TV die Spiele dort empfangen kann. Auf jeden Fall wird das dann der erste Auftritt der 32. NHL Franchise sein. Und damit habe ich auch schon dann gleich den Übergang. Wir haben nämlich jetzt eine NHL-Saison mit so vielen Teams wie noch nie zuvor. 32. Und äh, es ist die 105. Spielzeit der NHL und jetzt haben wir auch wieder, komme ich dann auch im Verlauf der Sendung noch drauf zu, jetzt haben wir auch endlich eine gleichmäßige Verteilung, was die Teams sowohl in Ost und West betrifft, als auch was die Teams in den Divisions betrifft. Aber auf den Spielplan selber komme ich im zweiten Teil. Erstmal geht es darum, wie geht's los. Und es geht los am 12. Oktober und da gibt es gleich zwei Spiele und die sind boah, nicht so wirklich schlecht, würde ich sagen. Die Tampa Bay Lightning... Der Stanley Cup Champion, die haben die Pittsburgh Penguins zu Gast, hängen dann eben das dritte Banner dort an die Decke der Amelie Arena und bei Pittsburgh muss man eben sagen, na, Fragezeichen, wie die so auftreten werden. Crosby verletzt, Marken angeschlagen auf jeden Fall. Also das wird interessant, aber Tampa Bay Lightning eben dann mit der ja mit dem letzten Teil der Meisterfeier, wenn man so will, dem hochziehen des Meisterschaftsbanners in der eigenen Halle. Das zweite Spiel sieht dann direkt die Seattle Kraken, also die NHL will da gleich direkt am ersten Abend der neuen Saison die neue Franchise auch platzieren. Und sie spielen gegen die zweitjüngste Franchise ab dem Zeitpunkt dann, nämlich gegen die Vegas Golden Knights in Las Vegas allerdings, also noch nicht in, ähm, in Seattle, das erste Heimspiel der Kraken, das gibt es dann am 23. Oktober gegen, ihr könnt es ahnen, ich habe es eben schon bei der Preseason erwähnt, die Vancouver Canucks. Also die NHL möchte da wirklich gerne eine Rivalität kreieren. Ist jetzt aus europäischer Sicht auch schon mal halbwegs verständlich, wenn man sieht, dass das ja vergleichsweise nah ist. Vancouver zu Seattle ist allerdings zum Beispiel, wenn man im Auto fahren will, eine sehr, sehr lange Strecke für die Distanz. Und ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig wird, so eine Rivalität zu konstruieren. Ich habe eben Vegas erwähnt. Man erinnert sich so ein bisschen an die Zeit, als die neu in die Liga gekommen sind. Da hat man gehofft, eine Rivalität mit den Arizona Coyotes zu kreieren. Ist nicht gelungen. Vegas hat eine Rivalität, sage ich jetzt mal, vielleicht mit San Jose die größte. Warum? Ja, weil sie in den Playoffs gegeneinander gespielt haben. Und genau das wird wahrscheinlich auch bei Seattle passieren. Reguläre Saison, schön und gut, aber die Playoffs, das sind dann ja, die Spiele die oder die Serien, die dann eben Rivalitäten dort kreieren. Ja, das der Auftakt der NHL Regular Season. Dann wird es in diesem Jahr auch wieder diverse Outdoor Games geben. Es geht los mit dem Winter Classic. Das steht natürlich wieder an am 1. Januar. In diesem Fall sind es die St. Louis Blues und die Minnesota Wild, die das neue Jahr eröffnen für die National Hockey League und die spielen in Minnesota auf dem Target Field von den Minnesota Twins, also dem Baseballstadion, wo sie dann eben entsprechend dort auflaufen werden. Und äh, ja, das ist jetzt das 14. Nee, das ist das 14-jährige Jubiläum, nicht das 14. Winter Classic, sondern das 14-jährige Jubiläum vom Winter Classic vom 1., das damals in Buffalo stattgefunden hat. Dann gibt es am 26. Februar die sogenannte Stadium Series und die Stadium Series sieht auch wieder die Tampa Bay Lightning, allerdings nicht in Florida, sondern dann in Nashville und die Nashville Predators spielen dann im Nissan Stadium. Und auch das wird sicherlich interessant. Nashville ja dann auch eher ein südlicher Markt. Also da muss man auch gucken, wie das da mit dem Eis aussieht. Und äh, ja, die Tampa Bay Lightning werden das 27. Team, das in einem Outdoor-Game spielt. Also mittlerweile schon sehr, sehr viel durch. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir auch Seattle, ich sag jetzt mal grob in den nächsten fünf Jahren, in irgendeiner Form in einem Outdoor-Game sehen werden. Washington ist ja jetzt auch kein Staat, der wirklich warm ist. Dementsprechend könnte das dann auch da sogar ein Heimspiel werden. Dann gibt es noch ein drittes Outdoor-Game. Das findet statt am 13. März. Das ist das sogenannte Heritage Classic. In diesem Fall mit dem Sponsor des Tim Hortons Heritage Classic. Und das lässt schon so ein bisschen ahnen, wo das stattfinden wird. Und wenn man die Historie des Heritage Classic kennt, dann weiß man auch, welche Teams da normalerweise auflaufen können. Das findet statt in Hamilton, Ontario. Das ist natürlich in Kanada. Und es spielen die Toronto Maple Leafs. Aber überraschenderweise, der Gegner kommt nicht aus Kanada. Der Gegner sind die Buffalo Sabres. Und wenn ich das nicht ganz falsch gesehen habe, dann ist das das allererste Mal, dass im Heritage Classic ein nicht kanadisches Team aufläuft. Man hat jetzt gesagt, okay, Toronto Buffalo ist von der Distanz her relativ nah. Dementsprechend hat man dann ja, die beiden Teams dort zusammengestellt und ähm, ich muss sagen, ich hätte lieber zwei kanadische Teams gesehen, weil ich schon finde, dass das immer so ein gewisses anderes Flair dann nochmal gibt, weil es nun mal auch die Sportart der Kanadier ist, dass man da jetzt Buffalo mit reingenommen hat, ja, schön und gut aus sportlicher Sicht, uh, nein danke, aber... Gut, ist halt so, vielleicht überraschen die da in dem Spiel, aber wie gesagt, ich hätte mir da eher was anderes gewünscht und zum Beispiel jetzt nach der Serie in der ersten Runde wäre da natürlich Toronto gegen Montreal ganz nett gewesen. Aber gut, was soll's. Die Spiele, das Spiel zwischen den Maple Leafs und den Sabres ist dann das 35. Outdoor-Game. Also mittlerweile schon jede Menge Spiele, die ja die NHL dann außerhalb von Hallen ausgetragen hat. Ich bin ein Freund davon. Ich finde auch, dass man mit zwei, jetzt wie in diesem Fall, drei Spielen im Jahr ganz gut leben kann. Das eine Jahr, wo sie dort ja, das Ganze etwas übertrieben haben, fand ich, ähm, das verdirbt so ein bisschen die Freude auf die Spiele, aber so relativ gut verteilt, wenn man das eben auch äh, dann entsprechend sieht, St. Louis, Nashville und dann eben im Norden dann noch in Toronto das Spiel oder in Hamilton. Ja, dann äh, finde ich das schon eine gute Lösung. Neben den Outdoor-Games wird es ein All-Star-Game geben. Das All-Star-Game findet statt in Vegas. Dort findet dann natürlich auch das All-Star-Weekend statt. Das ist am 4. und 5. Februar. Und dieser 4. und 5. Februar wird noch wichtig sein für einen zweiten Punkt. Aber wie gesagt, All-Star-Game kommt zurück mit allem Drum und Dran, was man lieben oder eben nicht lieben kann Da ist zum Beispiel mit dabei dann eben die Skills Competition. Ähm, es wird, glaube ich, ein Rookie Game geben. Steht hier gar nicht. Steht hier was vom Rookie Game? Hm, steht in der Meldung nicht, aber ich würde mal vermuten, dass es neben dem All-Star Game noch ein paar andere... Ideen dort gibt, ich fand auch das Format bisher immer gut in den letzten Jahren, dieses 3 gegen 3 hat ein bisschen ein anderes Flair einfach dem Ganzen gegeben, nicht dieses Pseudo, wir spielen jetzt 5 gegen 5 und wir spielen echtes Hockey, war es ja in den meisten Fällen sowieso nicht, also dann lieber 3 gegen 3, Showhockey sehr gerne, ist halt ein besonderes Wochenende und fertig und ich habe es erwähnt, 4. und 5. Februar sind auch noch wichtig für einen anderen wichtigen, wichtigen Terminpunkt, in der NHL-Saison, die jetzt kommt. Das wird eine NHL-Saison mit 82 Spielen pro Team. Erstmals wieder seit der einen unterbrochenen und der letzten verkürzten Saison. Und damit haben wir auch einen normalen Schedule wieder. Insgesamt gibt es 1.312 Spiele, aber dieser Schedule ist noch ein bisschen vorläufig. Warum ist der vorläufig? Der Spielplan enthält eine Pause. Der Spielplan enthält eine Pause für die Olympischen Spiele. Und diese Pause beginnt vor, schrägstrich, direkt nach dem All-Star-Game. Warum vor, beziehungsweise danach? Offiziell sind die letzten beiden nhl spiele am 3. Februar, beziehungsweise nein, es sind vier Spiele am äh, 3. Februar. Das ist der Donnerstag vom All-Star-Game. Wenn es Spieler gibt, die All-Star-Game nominiert sind, dann ist es so, dass diese Spieler nach dem All-Star-Game erst nach Peking fliegen für die Olympischen Spiele. Wenn es Spieler gibt, die nominiert sind und eben nicht am All-Star-Game teilnehmen, dann können die natürlich schon entsprechend ein bisschen früher anreisen. Die Pause dauert insgesamt bis zum 24. Februar. An dem Tag gibt es dann die nächsten vier Spiele, also die Olympische Pause. Das heißt, alle, die Freund sind vom Olympischen Turnier, werden höchstwahrscheinlich auf ihre Kosten kommen. Und jetzt komme ich auch wieder zurück zu dem Punkt, der Spielplan ist quasi vorläufig. Es gibt Möglichkeiten, dass dieses Olympische Break nicht kommt. Und zwar dann, wenn aus leider Pandemiegründen irgendein Szenario entsteht, wo die NHL sagt, nee, also komm, ähm, China, da schicken wir unsere Spieler nicht hin. Da ist gerade ein Covid-Outbreak. Oder in den USA, Kanada ist ein Covid-Outbreak. Wir müssen halt spezielle medizinische Vorsorge da betreiben. Dementsprechend, das könnte ein Szenario sein, wo es dann eben kein olympisches Turnier gibt, beziehungsweise ein olympisches Turnier dann auf jeden Fall erstmal ohne NHL-Spieler. Es wird hoffentlich nicht eintreten. Also ich hoffe, dass die NHL eine normale Saison spielen kann. Und ja, aber wie gesagt... Das ist eben der Punkt. Also das Break, wenn man es so will, vom 3. Februar bis zum 23. und dann entsprechend davor, danach sind wieder die NHL-Spiele. Die Saison endet offiziell am 29. April. Auch da wieder die Frage, Covid könnte natürlich das Ganze nach hinten verschieben. Und jetzt noch ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, was noch passieren kann. Warum kann die NHL sagen, das olympische Turnier wird nicht besucht, wenn es vorher irgendwelche Probleme gab. Das heißt also, nehmen wir mal an, wir haben jetzt vier, fünf, sechs Teams, bei denen Covid-Fälle waren im Umfeld, da mussten Spiele geschoben werden und dementsprechend müssen diese Teams Spiele nachholen, dann kann die NHL durchaus sagen, nee, passt mal auf, also die Spiele terminieren wir jetzt genau in dieser olympischen Pause und damit ist die null und nichtig. Wie gesagt, ich hoffe, das passiert nicht, weil ich schon der Meinung bin, wenn man denn diese Lösung jetzt gefunden hat mit dem Break, dann soll dieses Turnier auch stattfinden. Ich selber bin nicht so ein Riesenfreund vom Olympischen Turnier, nicht weil ich das Olympische Eishockey nicht mag. Finde ich toll, dass die da gegeneinander spielen. Das Problem ist halt immer nur, dass es mitten in der NHL-Saison ist und das so ein bisschen ja, den Flow, in Anführungsstrichen, so ein bisschen durcheinander bringt. Es kann Verletzungen geben. Es ist halt einfach, es ist eine Unterbrechung. Aber natürlich auf der anderen Seite bei 82 Saisonspielen, die wir jetzt wieder haben, wird es natürlich wieder ein bisschen ungewohnt. Die letzte Saison war relativ eng bepackt, da gab es ziemlich viele Spiele hintereinander, da hatte man nicht so diese Langeweile, die man manchmal auch hat, war ja auch entsprechend mit unter 60 Spielen dann auch kurz genug, um nicht am Ende dann irgendwie noch ja sozusagen ein bisschen den Collar, den, äh, den League, äh, den, den regulären Saisonkoller quasi reinzubringen und jetzt eben mit den 82 Spielen vielleicht gar nicht schlecht, dass da jetzt erstmal noch eine olympische Pause mit dabei ist. Wir werden sehen. Das erstmal grob zur NHL-Saison insgesamt. Gibt natürlich noch den Punkt dazu, dass jetzt bei ESPN die Spiele übertragen werden, dass dort also sehr, sehr viele Spiele ähm, direkt auch über ESPN Plus abrufbar sind, was jetzt ja den, den ähm, deutschen Markt, glaube ich, in dem Sinne nicht so megamäßig betrifft. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob beim Streaming von ESPN Plus ähm, hier in Deutschland diese Spiele verfügbar sind. Müsste ich mal nachgucken. Das ist sicherlich was, was ich in den nächsten Sendungen mal ergänzen kann. Aber, was jetzt noch kommen wird, ist der Rückweg der NHL in die vier bekannten Divisions. Und das wird das Thema in der zweiten Hälfte dieses Podcasts sein. Die Divisions und die Spiele dort untereinander. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht der Blick auf die Divisions und da ist es so, ich habe es ja schon erwähnt, erstmals gibt es 32 NHL Teams und das ergibt dann bei vier Divisions schön glatte acht Mannschaften pro Division und die NHL kehrt auch wieder zurück zu den alten Namen, jedenfalls denen, die vor der Corona-Saison, letzte Saison vorhanden waren. Und sie kehrt eben auch wieder weitgehend zu den Teams in diesen Divisions, wo das einen Unterschied gibt und wo es einen Unterschied gibt, da werde ich dann auch gleich dann auch drauf eingehen. Es geht los mit der Eastern Conference, die besteht, ach ja, die Konferenzen sind ja auch wieder da, das ist etwas, was im letzten Jahr eben auch ein Punkt war. Wo, ja, eine Western- und eine Eastern-Conference gab es so nicht. Und auch das wird es in dieser Saison wieder geben. Eastern-Conference besteht aus der Atlantic und der Metropolitan und die Atlantic Division. Besteht aus den Florida Panthers, Boston Bruins, den Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning der Meister, Ottawa Senators, die Montreal Canadiens, die Detroit Red Wings und die Buffalo Sabres. Äh. Ja, die bekannten Teams, die Florida-Rivalität, sicherlich ein sehr, sehr interessanter Punkt. Der Meister, die Panthers nochmal ein bisschen aufgerüstet als zweites Team dort erstmal. Und ansonsten, ja, Boston sicherlich noch eine Mannschaft, die mit dort zu den Favoriten gehören wird. Bei den Canadiens bin ich gespannt, wie die zum einen den tiefen Rand verkraften und zum anderen auch die Umbrüche, die sie haben. Carey Price verletzt am Anfang, also auch das ein großes, großes Fragezeichen. Ottawa kann eine Mannschaft sein, die sehr überrascht. Also da mit den vielen jungen Spielern. Ähm, das könnte ein Team sein, das durchaus mal an die Playoffs anklopft. Detroit ist noch ein bisschen weit. Und bei Buffalo muss man sehen, was da überhaupt an Qualität in irgendeiner Form auf dem Eis steht. Und ja, ich glaube, Jack Eichel ist immer noch in im Buffalo. Von daher wird das da auch noch ein Thema sein. Aber wie gesagt, auf die einzelnen Teams werde ich dann in den Folgen nochmal eingehen. Die zweite Division der Eastern Conference, die Metropolitan. Besteht aus den Columbus Blue Jackets, Carolina Hurricanes, Washington Capitals, die Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers, New York Rangers, New York Islanders und die New Jersey Devils. Und das ist eine Division, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil da unglaublich viel Veränderung drin ist für mich in der Division. Die Blue Jackets haben jede Menge gemacht. Die Carolina Hurricanes haben eine komplett neue Torhütersituation. situation Washington nicht ganz so viel gemacht, ist die Frage, ähm, ob sie dort eben noch ja noch mal tätig werden können. Penguins hatte ich schon erwähnt vorhin mit den Verletzten, vor allem Crosby. Also das wird sehr, sehr schwer der Saison statt. Philadelphia hat im Grunde jeden Stein umgedreht, der nicht irgendwie zum alten Teil der Stadt gehört hat. Also ähm, ja, da ist sehr, sehr viel gemacht worden bei den Philadelphia Flyers. Die New York Rangers haben auch... Sich an einigen Stellen verändert, wollten ja speziell sich auf Tom Wilson einstellen anscheinend. Ähm, die Islanders haben auch interessante Deals gemacht und bei den Islanders kommt noch ein Punkt mit dazu, der so eine Besonderheit in dieser Saison ist. Die Islanders spielen nicht mehr im Nassau Coliseum, sondern die Islanders wechseln und die Islanders werden ihr erstes Heimspiel... Wann ist es? Ich glaube, am 20. November im UBS in der UBS Arena spielen. Und ja, das wird sicherlich auch ganz besonders werden, wenn die New York Islanders dort die Halle eröffnen. Mal gucken, ob sie die sehr, sehr gute Stimmung, die sie ja bei den Heimspielen hatten, legendär schon fast, ob sie die dann da auch mit rüber retten können. Und die Devils noch am Ende, auch das ein sehr, sehr interessantes Team, Dougie Hamilton mit dabei ähm, auch einige Spieler, wo man einen nächsten Schritt erwarten kann. Hughes, Heischer, also auch die Devils, eine interessante Zusammenstellung fürs nächste Jahr. Also auch die Metropolitan Division ist für mich fast interessanter als die Atlantic, weil in der Atlantic sehe ich nicht mega viele Überraschungen, aber die Metropolitan, da könnte schon ein bisschen was auch äh, durcheinander geraten. Gehen wir in den Westen, dann gibt es dort die Central Division, die Minnesota Wild, die Chicago Blackhawks, Winnipeg Jets, Nashville Predators, die Arizona Coyotes, die St. Louis Blues, die Colorado Avalanche und die Dallas Stars spielen in dieser Division. Arizona kommt wieder zurück aus der ja, anderen Division, in der sie bisher waren. Und dafür gibt es dann eben in der Pacific die Seattle Kraken, kommt ja gleich noch. Central Division... Sicherlich eine sehr ausgelegene Division, wo man sehen muss, im letzten Jahr war Colorado ja so ein bisschen, zumindest in der regulären Saison, da die Mannschaft, die jetzt aus dem Kreis der Teams herausgeragt hat, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so sein. Avalanche ja so ein bisschen sich verschlechtert. Auch da sehr, sehr interessant. St. Louis hat ein bisschen was gemacht. Ähm, gut, Arizona brauchen wir nicht drüber reden. Die wollen äh, möglichst hohe Draftpicks haben. Haben ja auch jede Menge Draftpicks schon ähm, getradet. Chicago hofft auf eine Rückkehr in die Playoffs. Nashville kann ich nicht wirklich einschätzen. Winnipeg, Sleeper-Team für mich, die könnten sehr, sehr gut sein nächstes Jahr. Minnesota mit Kaprizov, auch eine Situation, die so ein bisschen über dem Team hängt. Und die Dallas Stars kann ich auch ganz schlecht einschätzen. Letztes Jahr viel verletzt und ähm, auch da ein paar Deals gemacht, die richtig gut ausgehen können, wo man aber auch wieder die Situation haben kann, dass die Stars... Viele Verletzte haben, also Central Division sicherlich nicht ganz so stark ähm, wie jetzt im letzten Jahr. Vegas ja eben dann auch entsprechend wieder in einer anderen Division. Also Central, glaube ich, Colorado, bestes Team, aber nicht so deutlich vor den anderen, wie das noch in der vorherigen Spielzeit der Fall war. Und dann kommen wir in die Pacific Division. Die settle Kraken spielen dort, Calgary Flames, Vegas Golden Knights die Anaheim Ducks, der Nachbar aus Los Angeles, die Kings, die Vancouver Canucks, San Jose Sharks und die Edmonton Oilers. Ja, auch da muss man sagen, ähm, wieder die alte Division plus die Seattle Kraken dann für die Arizona Coyotes. Wird sicherlich für mich so sein, dass Vegas da der klare Favorit ist. Ich sehe auch im Moment nicht, dass die Oilers da in irgendeiner Form nah rangerückt sind. Ich glaube schon, dass die ein deutliches Playoff-Team sind, aber ja, dahinter wird es ja Calgary zwischen Calgary und Vancouver wird sicherlich interessant. Seattle kann ich nicht wirklich einschätzen. Die sind meiner Meinung nach schlechter als das, was sie hätten sein können. Also da haben sie ein paar Chancen vertan im Draft, aber dafür haben sie eben noch Salary Cap und ein sehr schwer einzuschätzendes Team für mich die Kings in der Division, die viele Junge Spieler haben, die aber eben auch mit The Note zum Beispiel sich mit Veteranen verstärkt haben. Dementsprechend wird es da auch so sein. Da muss man erstmal abwarten, wie, du, wie so die ganzen Puzzlestücke zusammenpassen. Also wieder vier Divisions mal acht Teams oder jetzt vier Divisions mal acht Teams. Die NHL 16 Teams, Eastern Conference 16 Teams, Western Conference. Schön gleich verteilt. Und jetzt noch, wen es interessiert, der Spielplan. 82 Teams. 82 Spiel, 82 Teams wären ein bisschen viel. Ähm, 82 Spiele pro Team und die verteilen sich wie folgt. Man spielt gegen fünf der sieben Teams in der eigenen Division jeweils viermal. Zweimal zu Hause, zweimal auswärts und gegen die beiden anderen ist es so, man hat bei einem Team zwei Heimspiele, beim anderen Team zwei Auswärtsspiele. Dann spielt man vier, äh, gegen vier Teams aus der anderen Division in der Conference jeweils dreimal, davon zweimal zu Hause, gegen die anderen Teams zweimal auswärts. Also der Unterschied, wenn man das jetzt mit den Teams in der Division vergleicht, dort spielt man gegen fünf Teams viermal und ähm, in der Conference spielt man auf jeden Fall dreimal gegen die Teams aus der anderen Division und gegen die Teams aus der anderen Conference. Also die Teams aus dem Osten spielen 16, spielen jeweils zwei Spiele gegen die Teams aus dem Westen. Davon einmal auswärts, einmal zu Hause. Das hat die Liga ja vor ein paar Jahren festgelegt, was ich auch gut finde. So gibt es die Möglichkeit für Fans, die eine Dauerkarte haben, jedes Team mindestens einmal zu sehen. Und damit kommt man dann am Ende, wenn man das Ganze ausrechnet und zusammenfasst, auf die 82 Spiele. Davon eben 41 zu Hause, 41 auswärts. Und das wird dann die neue NHL-Saison sein. Wie gesagt, Nummer 105. 82 Spiele sind geplant pro Team. 32 Teams sind es. Und ich bin gespannt, ich freue mich drauf, auch die 82 Teams. Spiele sind für mich ein Punkt, wo ich sage, ähnlich wieder eine normale NHL-Saison, wenn man zum Beispiel auch an Dinge denkt wie Streaks. Man hat wieder Spieler, die vielleicht 50 Tore oder mehr machen können. Also das wäre schon etwas, wo man sagen kann, okay, da werden so manche Statistiken wieder normal gefüllt sein. ist für mich immer ein Punkt, den ich ganz gut finde. Diese kurzen Saisons, natürlich jetzt aus ganz anderen Gründen als früher mit dem Lockout, die zerstören dann manchmal so ein bisschen Statistik ein Statistikenbild. Aber das werden wir nicht mehr haben in dieser Spielzeit, hoffentlich jedenfalls. Und ich hoffe, dass die NHL-Spieler dort gut durch die Saison kommen werden. Angeblich, sagen die Zahlen, sind 98 oder 99 Prozent der Spieler geimpft. Da scheint also die NHL gut Druck ausgeübt zu haben. Und dann hoffen wir auch, dass die Teams, die Mannschaften und die Betreuer drumherum, dass die dort auch gut durch die nächste Spielzeit kommen und dass sich das Thema Covid-19, Corona, dann irgendwann auch insgesamt erledigt hat. Aber ich glaube, da war der Sport zwar betroffen, aber wenn man jetzt mal ein bisschen über den Tellerrand blickt, ging es den meisten großen Ligen jedenfalls noch ganz gut. Das also die erste Vorschau auf die neue NHL-Saison, in dem Fall tatsächlich wirklich mehr auf die Liga und auf das, was dort strukturell grob passiert, als auf die einzelnen Teams. Wie gesagt, ich werde auf jedes Team eingehen, es wird für jedes Team eine Folge geben, und da eben die Bitte, wenn ihr Fragen habt, meldet euch at lars -mar. Und ansonsten, danke fürs Zuhören, euch ein gesundes, schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.